0: Jesus samlas här idag i ditt namn här och bara uppleva din närvaro här. Tack att du är mitt ibland oss här. Vi bad välkomna dig hela att få vara en del av det här mötet här och att du vill lära oss och undervisa oss om den väg som vi ska vandra var och en av oss. Tack här att vi får bedriva utbildning och bildning här. Tack här att vi får vara en del av det du vill här att människor ska lära sig att människor ska få kunskap. Inte bara om dig utan om allt här i livet, här. Vi tackar dig för att du har så goda planer för oss var och en här. tackar dig, Jesus. Tack så mycket. Ja, kristenbildning i tiden, eller hur vi ska uttrycka det här. Men, men det är lite grann det som är titeln på det här idag. Och Vi kan ta nästa bild. Det här är lektionsrutan för idag. Det är så här att på broskolan så, så jobbar vi med att vi ska ha en skola som är, är så tillgänglig som möjligt för alla elever. Och då finns det olika sätt man gör det. på. Dels är det att göra klassrummen lika, inte möbelmässigt– –vilket vi har gjort vi var väldigt speciell möblering i den här skolan. Det handlar ju också om undervisningen och pedagogiken, att vi jobbar på samma sätt– –att eleverna känner igen sig, så att inte den ena läraren är helt olik den andra. Det finns olika sätt och det vi har i varje klassrum är att vi har en lektionsruta där eleverna ska se vad är det vi ska göra på den här lektionen. Så nu ska det vara en 40-minuters lektion och sen ska vi ta rast ute. Nej, jag bara. Men det här är i alla fall som är tanken. Inledningen har vi börjat lite med, med en film. Sen ska jag tala lite grann om bildning, ett tidlöst uppdrag. Åsa ska jag fortsätta prata om det som kanske är hjärtat i kristen bildning och utbildning, nämligen eleven eller personen och att eleven mår bra. Stefan har tittat lite utåt vidare perspektiv gymnasieskolan vad är det som ligger framåt när det gäller den biten och så ska vi runda av alltihopa och som ett och försöka få ihop det. Så vi börjar där. Jag tänkte strax läsa några bibelord här för jag tycker det är viktigt att man förhåller sig till, till bibeln som är vår grund och eh, under längre tid så har jag tänkt mycket på just det här vi håller på med kristens skola och man kan tänka, liksom, hur länge ska vi hålla på med det? då? Jag håller på här nu i 15-16 år, räcker inte snart, eller hur det är med den här saken. Och då är det ju så att kristen grundskola är ju ingen exklusiv del i den kristna livet egentligen, den kristna församlingens liv, utan det är ju en del av det som vi hela kyrkan ska hålla på med faktiskt. Och därför så kan man titta, det finns ju jättemycket man kan hitta i Bibeln om när det gäller Bibelord. Så vi kan läsa några Bibelord. Vi börjar här i Salm 32 och 8. Det finns ju hur mycket som helst. Men bara för att backa tillbaka till, till Bibeln lite grann här. Så står det så att jag vill lära dig och undervisa dig. Om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig, säger Herren. Det är hans vilja. Jag vill lära dig. Jag vill undervisa dig. Så att du hittar rätt väg här i livet. I ordspråksboken 22:6 6, den här läser vi ofta. Vänj, eller öva, träna, drilla den unge vid den väg som han behöver vandra. Så viker han av från den när han blir gammal. Det Gud gör med oss, det vill han att vi också ska göra med våra människor runt omkring. Och det står inte i bibelskolan, det står inte i gudstjänst. Utan det här gäller så mycket mer. Ordspråksboken 22. Och vers 17 säger. Vänd hit ditt öra. Och hör det visas ord. Lägg min kunskap på ditt hjärta. Saul. Så Herren han vill undervisa oss han vill lära oss, han vill drilla oss han vill ge oss kunskap det är någonting positivt sett ur Bibels perspektiv skola är någonting bra och det som vi har som våran vision lite i, i församlingen från Matteus 28 och vers 20, där säger ju Jesus att vi ska gå ut i hela världen så säger han lär dem att hålla allt som jag har befallt er visa, handled, vägled dem var en pedagog Det är vad pedagog betyder, att leda barnet eller personen till kunskap. Så det finns en väldigt trygg grund i, i Bibeln egentligen om att vi har ett uppdrag som är mycket större än bara kristens skola, grundskola utan vi har en, ett uppdrag att bilda människan allt ifrån tidigt barnaår ända tills vi faktiskt lämnar det här jordelivet så har vi det i som ett uppdrag att lära oss hela tiden. Jag tror att vi alla kan säga det: att man lär sig ju hela tiden. Och det är något som, som är en del av livet. Så därför så har vi ett uppdrag. Så det är inte 15 år, det är inte 16 år, det är inte 20 år utan det är så mycket längre. <hör> och eh, det är ju inte alltid enkelt sånt här. Vi har ju hållit på när vi startade så tyckte vi att vi hade kommunen emot oss och det var för lågt eleverdrag och. Eh, det kändes som det var politiskt tryck emot oss och så så när vi håller på en 15 år och sen fick vi massa elevbidrag så att vi kunde ha eh, många elevassistenter och hjälpa elever. Tack nu är det, nu så nu tycker de om oss. Men då visar så att nu det här senaste året har vi prata om i tidigare tillfällen. och förändrar de reglerna här så då upplever man igen att det kanske inte är så självklart hela tiden. Det här är nåt man måste lyfta upp, man måste be för det. Men det är ju så. jag vet inte om ni tar nästa bild här så så var det ett utspel här i sommaren av vår gymnasieminister som heter Aida Hadzialik, jag vet inte hur man tar hennes efternamn riktigt Jo jag vet jag tänkte komma till det ja. men i alla fall så var det väl igår hon avgick helt enkelt för att hon åkte fast för ratt och nykterhet tyvärr så att det var ju tråkigt för henne naturligtvis men i sommar så gick hon ut och öppnade upp för att vi skulle diskutera om vi ska förbjuda de här kristna skolorna och då har vi funnits ett tag nu och friskolereformen genomfördes i 92. Och man kan ju då tycka, ja men nu tyckte de väl att vi är bra. Men det här är hela tiden ett motstånd emot som vi hela tiden måste jobba mot och inte Vi Tycka att, ja men, vi är upp. Så då läste jag i tidningen Dagen, jag, prickar, jag prenumererar på den. Och nu i sommaren här den 5 augusti så var det en fantastiskt intressant artikel. Om baptisterna, jag vet inte om det är någon som har Dagen här. Som har läst den här artikeln. Det handlar om baptisterna på 1800-talet. Och ni vet ju att de startade utifrån att man hade en annorlunda syn på dopet. Man trodde på vuxendopet. Och det här var ju något enormt viktigt. Man gick ju faktiskt i döden för det här. Vi kan byta bild. Och då var det ju så att mitt på 1800-talet vad de skrivs med små bortstäver nu för tiden. Det är bra med plattorna, för då kan man zooma in och ut, men det går inte med papper. Då var det så här, mitten på 1800-talet, så var det så här. Nu tänker jag läsa lite grann ur den här artikeln, tycker det var väldigt bra. Att barn till baptister mobbades och trakasserades av lärare skolkamrater på 1800-talet. Det var troendopet, det var ju otroligt centralt för baptisterna, så att det här var ju någonting som verkligen brann för dem. Och då var det så här att, då i Orsa så var det tre ungdomar. Dortlova Erik, Näs Anna-Persdotter och hennes bror Näs Per Persson. Roliga namn. 19, 26 och 23 år gamla. De startade en skola, 1852. Prästen Johan Abenius förbjöd omgående verksamheter men de unga lärarna struntade i prästen. Domkapitlet av Gabenius rätt att tvång som hände ta barnen men föräldrar och allmänhet protesterade. Trakasserierna fortsatte men ingen ledde ingenstans. 1857 byggdes ett skolhus i Orsa. Det var ganska häftigt. De skulle tvångsomhända ta barnen för dem. Sen var det så här att skolfrågan var het också på andra håll. 1859 tog Bonde ståndet upp frågan om katekesundervisning. För det var ju det som var... Liksom problemet för baptisterna för att i det var ju en kristen skola vi hade då faktiskt. Det var ju kyrkan som drev den men den var ju luthersk och den byggde på att man hade undervisning i katekesen som förordade då barndop. så då tog bondeståndet upp frågan om katekesundervisningen i riksdagen utan resultat. Men kloka ledamöter i sockenstämman insåg att baptisterna gjorde dem en tjänst när de drev självfinansierade skolor. Så att och det är ju också intressant att man, man betalade alltså ur egen ficka. Det fanns ingen lebidrag. Så Jag vet inte hur de finansierade, men, men de drev det här. Eh, trots det fick de ansvariga både böter och fängelse. Trots att de var självfinansierade så, så bestraffade ändå staten dem både med böter och fängelse. Dit har vi inte kommit än. 1862 öppnade Maria Lagergren som skulle bli baptisternas främsta skoldistrikt med en ambulerande skola i trakten runt Sundsvall. Så det var så alltså här upp i de här trakterna. I Ljusdorp socken dömdes hon till böter om hon fortsatte undervisa. Men hon bara fortsatte. Och 1865 hade Maria 420 elever och 1556 barn gick i 15 baptistiska skolor. 1868 var de som flest. Lyssna här. 3 312 barn undervisades av 30 lärare. Det här känner inte jag till. Så att Det finns de som har gått före oss Man tror man är liksom först Det här med friskola Och sen ett avslutande stycke så här, Genom sina skolor höjde baptisterna Utbildningsnivån i landet Och nådde samtidigt ut med sitt budskap De visade att medborgare Som sluter sig samman kan tvinga Statsmakten på knä På köpet förändrades kvinnorollen Genom att de förmedlade kunskap Och tog till orda i det offentliga rummet Visst är det fantastiskt en kristen skola som inte bara får konsekvenser naturligtvis för barnen men även i samhället i stort förändrades och lyfte upp kvinnans position i samhället också. Så det kan vara bra att titta lite bakåt och se att vi har inte varit först. Vi kanske inte haft det tuffast. Och att det finns ett uppdrag. Sen var det ju så då att de här baptistskolorna Katechesundervisning försvann 1919 och eh, det var också så att det, det var, de var ju tvungna att ha i princip egen lärarutbildning och det kostade ju naturligtvis. För de ville ju inte ha lärare som var utbildade i att undervisa katechesen. Och då blev det inte ekonomiskt att, att de här skolorna försvann samtidigt som skolan också förändrades. Så att, eh, det är lite annan tanken också med det här med, med skolan att. En kristen utbildning behöver ju inte vara statisk. Så att, som vi har gjort för 15 år sedan, så gör vi idag, eller om 15 år framöver, här, så gör vi likadant. Jag tror att vi måste vara församma mot det samhälle vi lever i helt enkelt. Precis som det, de fanns för en stund då det, då det behövdes. Och jag tror att vi har funnits under en period då det också behövs. Och här är lite kort bara. kan vara bra att veta att vi har en tusenårig historia, 1085 startade agestinemunkarna en skola i Lunds domkyrka, någonstans där börja utbildningen. Det kan man följa här fram egentligen ända fram till 1980 innan liksom staten på något sätt släpper greppet eller kyrkan försvinner ur skolan. 1600-talet, under tiden här så för, för, skolorna finns i olika former men, men under alla de här hundratals åren så är det kyrkan hela tiden som driver skolan. Jag skulle vilja påstå att det som är garanten för utbildning det är inte staten, det är kyrkan. Därför att vi har ett uppdrag som är, som är så att säga, tidlöst, oberoende av hur det ser ut runt omkring, så har vi ett uppdrag att utbilda Stat, Ni vet hur samhällskick och statliga stater kan se annorlunda ut, men kyrkan är densamma över hela världen. Så att på 1600-talet så hade Sverige en väldigt hög läskunnighet på 80-90% i läxan. Det var väldigt unikt egentligen om man ser till hela Europa på den tiden, tack vare kyrkan. 1842 så blir det folkskola, men det är fortfarande kyrkan som driver den. Och så sen 1852-1868 som jag läste då, då, då baptisterna bedrev friskolor utan finansiering och lyckades så där bra. Sen är det, rullar det ju på och det, det, historiskt sett så, så, så blir ju kyrkan mer, nej, skolan mer och mer sekulär. Och eh, som jag sa, 1919 försvann katekesundervisningen. 1969 eh, kom en ny läroplan där kristendomsundervisningen byttes ut mot religionsundervisning. Så att eh, det kristna försvann mer och mer. Det var faktiskt så att ända fram till 1951 så var man tvungen att vara med i Svenska kyrkan för att få undervisa eller vara lärare. Det är rätt intressant. Och egentligen fram till 1980 så först då så fick man bort den här konfessionsdelen i, i skolan. Så att det är inte så jättelänge sen som kyrkan har varit färgat. Och, och det är ju inte det som är grunden för våra värderingar och därför är ju... Är det ju, tror jag, kan man nog säga att svenskens värderingar i grund och botten är kristna. Det är inte så konstigt egentligen. För man, man tar inte bort en kultur bara på 10, 20, 30 år. Utan det tar lång tid. Ja. Sen. Eh, jag tänker att det kan vara intressant att se den här historien. Att, att vi har som kristna ett uppdrag att bilda olika former och det har funnits i alla tider och för oss det finns ju i den judiska historien också och vi vet ju även idag hur, hur duktiga många av judisk börd är när det gäller utbildning när det gäller Nobelpris och så vidare så är de väldigt duktiga när det gäller skola och har många pedagogiska bra tankar och många forskare och eh, som har alltså skrivit böcker och så vidare har judisk härkomst så det finns mycket i vår historia och jag, jag tycker det här är spännande. Jag tror att vi som kristna har någonting, en växel till än den kommunala skolan. Vi, vi har en, en, precis som Åsa sa i filmen här, att Jesus är, är vår, han är ju mästaren på att vara lärare. Och jag tror att vi, vi har en skatt där som vi kan dyka djupare i. Eh, så att det, det är lite som Stefan också sa i film, jag tycker han tyckte väldigt bra där. Kristendom, utbildning, det hör ihop, det sitter ihop, det är samma sak. Jag tror att det är viktigt att vi ser det. Så att vi har en, ett tidlöst uppdrag. Om vi tar nästa video. Jag tycker det här var inte uppmuntrande också. Det känner ni igen när där mannen Erik Gunnar. Det var en, ett artikel i ÖA i sommar här. 8 juli. De hade 15 årsjubileum Hoppert Och gjorde ett reportage. Och, vad hette den här lilla bebisen? Som Erik Gunnar träffade på så gjorde att de startade upp Hopperskärna här. Han var på besök på den här konferensen, 47 år gammalt jag han var nu. Men då, då står det så här, då. med tiden har verksamheten expanderat och idag handlar det främst om att rikta utbildning till barn som bor under svåra förhållanden. Och så säger Maria Presson Erik Gunnars dotter, att vi tror att utbildning förändrar. Med många av de stora händelserna som rört svenska hjärtan så har vi redan funnits där sedan innan. Och finns det något man inte kan ta ifrån någon så är det vad de har lärt sig. Deras utbildning. Ni ser vad det här ligger starkt på Hoppers stjärna. Och de är, det, det är ju det kristna som, som driver dem att göra det här. Det är inte för att de tycker att det är bara en god och fin tanke. Så Jag tycker de är... Fantastiskt gott exempel på detta. Men jag tror att vi ska tänka inte bara utanför våra landsgränser utan det här gäller ju Sverige också. Vi har ju haft en historik där vi har haft för kristna förskolor. Vi har kunnat haft kristna folkhögskolor. Vi har kunnat haft andra bibelskolor. Men kristna grundskolor. Där har det varit, nej det ska vi inte ha. Men vi kan ha dem utomlands. Men inte i Sverige. Och det är ju lite konstigt. Men det ska vi fortsätta ha. Så att jag tycker det här är fantastiskt uppmuntrande så att eh, jag hoppas ni blir lite uppmuntrade och ser att det här är någonting som historiskt ligger det är inget konstigt med att bedriva kristen utbildning. det är det mest naturliga vi kan hålla på med, det är kärnan i vårt uppdrag faktiskt Amen så det ska vi fortsätta med men nu ska jag glida över här till Åsa som ska prata lite om kärnan i, i detta
1: Jag frågade om jag ville ha den här uh, grejen vi örat. Jag är inte van den. Vane människa så tar jag mic. Det var ett tag sedan jag stod här. Eh, inte i den här rollen då kanske. Mera med lovsången. Eh, jag tänkte dela med er lite grann idag kring elevhälsan. Eh, jag skriver elevhälsa broskolan- för det är där som jag jobbar, är engagerad, lägger min tid och min kraft. Men det här är ju elevhälsa i den kristna utbildningen. I de kristna skolorna som finns i Sverige. Det är samma nerv, det är samma hjärta i det här. Saltaren 36 och 8. Hur dyrbar är inte din nåd då, oh Gud? Människans barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. Och det tror jag den kristna skolan handlar om. Vi har enormt många unga som mår jättedåligt. Som går igenom tuffa saker. Som kanske inte alltid har det stöd som de behöver- och de söker. De behöver det här stödet. Och jag tror att många gånger att börja få komma in under hans skugga, under hans vingar, gör en stor förändring i de här unga människornas liv. Och det är där som vi kan vara med, få vara ett verktyg att nå fram till deras hjärtan. Att gå före, visa på guds omsorg. Att den finns där, att han ropar på dem, att han har en plan för deras liv. Det som slår mig, ibland är jag med och tar emot nya elever också som kommer på besök. Och jag hade vid ett tillfälle en liten en liten kille som han hade varit inne på skolan och gått runt i lokalerna och tittat i 30 minuter. Och han blev mer och mer exalterad under, under vandringens gång. Och på slutet så står han nästan bara och hoppar. Och säger åh mamma, 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 mamma. Jag kommer aldrig, aldrig i hela mitt liv någonsin att glömma den här skolan. Och då var han här i 30 minuter. Och då tänker jag så här, du, alltså, du har inte börjat än då. Men jag tror att folk som kommer in här. In i lokalerna. In under hans Vingar skugga. Känner att här finns någonting extra. Här finns någonting som jag söker. Här finns någonting som jag längtar efter. Vi har haft besök även från, från kommunen som säger samma sak. Jag förstår inte, så alltså det känns som att man inte riktigt vill gå härifrån. Nej, jag vet, men nu har vi haft det här mötet så. <här> Nej, inte så skämt att säga då. Inte på det viset men, men nästan Därför att folk söker idag Människor söker idag Varför jag valde den här bilden är Kanske lite suddig där nu Men det är för att Det finns så enormt många pusselbitar I en elevs liv eh, På skolan Så Pusslar vi också Vi har upplägget i klassrummen vi försöker tänka på Vilket material vi använder Vi har personalen med sitt hjärta Och sitt engagemang Och i allt det här Så alltså ligger elevhälsan Som ett nav I skolans verksamhet Där Man får veta om elever som kommer Man kan stötta upp Personalen, man kan förbereda Vi ber tillsammans men personal kan också signalera tillbaka till elevhälsan. Nu har jag en elev här som inte mår så bra. Vad kan vi göra? Så det går liksom många vägar in och ut från elevhälsan och till elevhälsan. Hjärtat och navet. Vi kan ta nästa bilder. Min uppfattning... Det är att man måste få må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. För att kunna ta in det man är tänkt att lära, lära in. Det är tyvärr det är kanske så. Det är inte alla som delar den här uppfattningen vet jag. Det är därför jag var noga med att säga att det är min uppfattning. En del säger att det spelar ingen roll. Det går bra att lära sig ändå oavsett hur man mår. Men jag tror att Gud har tänkt något annat. Gud har tänkt att vi ska vara hela som människor och få utvecklas på bästa sätt. En del elever som söker sig till den kristna skolan har med sig en tung ryggsäck. Av utanförskap kanske. Problem med relationer. Det kan vara den lärare man har mött. Eller klasskamrater som man möter. Det kan vara saker som händer hemma. Ryggsäcken kan vara ganska tung. Eh, och det som är så fascinerande att se Att många av de här eleverna Där vi liksom kanske mänskligt tänker att oh, Hur ska detta gå alltså Hur ska vi klara av detta Och så Du vet plingar det till ah, Inte i egen kraft Lyft Lyft den här eleven Redan innan den kommer till skolan Be att Guds vilja ska ske I den elevens liv och så börjar de på skolan. Och efter ett tag så tittar vi på varandra och säger så här. Alltså vad, vad hände egentligen? Vi har varken hört något eller. Alltså det rullar på. De här problemen som fanns med från förut. De kan vara som bortblåst. Funkar jättebra med kompisar eller svårigheter med andra grejer som liksom bara får, får lämna. Och sen har vi naturligtvis elever som vi jobbar med också. Absolut. Det jag tycker är styrkan med att jobba på kristens skola. Det är att vi alltid har den här dimensionen till att koppla in. Jesus. Alltid. Och då kanske du ställer dig frågan: Kan du inte göra det än om du jobbar i en kommunalskola? Absolut. Men i en kommunalskola där man inte har kanske kollegor som delar samma tro och övertygelse, så är man ganska ensam. Och man kommer till situationer där man faller tillbaka i det här. Jag menar, som orken tar slut. Man känner sig, alltså nu är jag upp. Jag, jag, jag har inga fler idéer. Jag orkar inte. Alltså Gud, alltså Jag hör inget. Här på en kristen skola. Där alla delar samma tro. Samma övertygelse. Samma kanal. Då finns det någon annan som går in. Och säger så här. Nej, vi ger inte upp. Inte än. Gud har någonting. Vi vet att han har en plan. Så Styrkan. Är att man står tillsammans i det här. Och det ger oss en helt annan förutsättning att hjälpa de här eleverna också. Och jag tänker på det också. att Jesus han bemötte ju alltid människor med kärlek, generositet och nåd. Om och om och om igen. Och det är någonting som... Man verkligen får tänka på och, och jobba med också med sig själv. För hur lätt är det inte att säga det liksom att. Ja jag förlåter dig men jag vet ju att du kommer göra samma sak imorgon igen. Jesus sa aldrig så. Han sa jag förlåter dig. Dina synder är förlåtna. Han tog inte för givet att vi skulle göra samma sak dagen efter. Och den tanken. Får vi bära med oss när vi jobbar med eleverna? Ja, vi får förlåta idag. Och idag är idag. En ny dag har ni ny nåd. Eller hur? Det är jättehärligt. Vi kan byta bild. Jag hoppas att jag håller mig till tidsplanen här. För jag jag har en tendens att dra, dra iväg när jag blir lite för <går> engagerad. Eh, nu hamnar det här lite knasigt, men jag, jag ska försöka läsa här ni som står längst ner. Brorskolans målsättning. Att tillgodose elevens behov till ande, själ och kropp. Och stimulera eleven att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter. Samt att främja elevens utveckling till en självständig och harmonisk människa. Det jag skrev här längst upp, det var mycket för mitt eget, kom ihåg. Men jag läste ganska nyligt om en man som hade blivit svårt mobbad under hela sin skoltid. Både psykiskt och fysiskt. Och hans behov av att få upprättelse, den var så stor- så att när han blev 36 år gammal Så bestämde han sig för att söka upp De här plåg och som han hade haft Och jag såg intervju med honom Och han sa det att Jag visste Att jag skulle få fängelsestraff för det jag tänkte göra Jag visste Vad som väntade mig När jag tog det här beslutet Men att få upprättelse Behövdes För att jag skulle kunna gå vidare med mitt liv Så jag tog det Och man istället kan få komma på en plats där man kan få bli upprättad, återupprättad. Jag kollade lite synonymer på det där. Rehabiliterad, återställd. Att få den istället för att behöva gå och söka och kräva den. Se till att jag får det själv. Och att få se det i en ung människas liv, det är fantastiskt. Det är värt varenda uns av kraft och engagemang som man lägger ner. Att få bli återupprättad. I Jesu närhet. I hans omsorg. Vi ska kunna byta där bild. Och det är precis det här som det handlar om. Då. Att få göra skillnad. Att få vara med och sätta avtryck i en annan människas liv. Det är jättehäftigt. En elev som jag har mött. Hade så svårt. Han hade en enorm tung ryggsäck med sig socialt och, och utsatthet och allt sånt där. Eh. När den här eleven kom så fick vi vara med hela tiden. För att eh, hon vågade inte gå någonstans själv. Av rädsla av andra elever. Hon var van att bli pucklad på slagen och tryckt upp i några hörn och liksom. Så I början så följde vi med överallt och efter en tid så då. Kunde man sitta i trappan och, och vinka? Jag ser dig. Du klarar av att gå över skolgården nu. Vi finns med. Går nu. Och så jobbar vi hela tiden och bad och jobba och bad. Och jag kan säga den glädjen och den belöningen när eleven sen i slutet av skolgången, från att ha varit den här tysta, lilla, inte våga något ställer sig och sjunger för alla på avslutningen. Och vet, jag är någon. Jag är betydelsefull. Jag har en uppgift. Och det som är gammalt, det kan inte röra mig. Det är förgånget. Oh. Ni behöver inte fundera på varför jag gör det jag gör Jag älskar överallt annat Varje sånt här ögonblick Är så stort eh. En annan, Om vi tittar på föräldrarbiten Ni ska alldeles strax få, få läsa ett brev Som kom till oss för ett tag sedan Från en förälder Men jag hade också en, en förälder som ringde och sa här. Det här är också tillbaka i tid Mitt barn behöver börja på broskolan. Okej, okay. trevligt Det låter jättebra, ni är välkomna Ja men ni förstår inte alltså Det finns inget om Det finns ett ska För brorskolan är vårt enda hopp Det enda som kan rädda vårt barn är det, och så inom parentes då, det kristna som ni står för. Jag är inte kristen själv. Äh, men jag själv gick i kristens skola när jag växte upp. Och jag vet att det enda som kan rädda mitt barn, det är det ni står för. Därför, vi behöver ha Kristen utbildning. Vi behöver finnas där som ett verktyg i Guds rike. Och hjälpa barn, familjer och även som det vi nämnde också då, samhälle. Och det kan jag också ge ett exempel på. Jag är en, en, en från kommunen som, som satt inne på mitt kontor och vi pratade om lite allt möjligt. Och så av någon anledning så kom vi fram till då att det fanns en elev då på den skolan som hon hade haft. Och för det första så var det ju reaktionen alltså, Hur i hela fridens dagar kan Siv Säger vi Ha hamnat här alltså, hur, hur har det gått men, Bra Säger jag men, ja, men alltså, Bra ja, alltså, Jag har aldrig Under hela min karriär Mött en elev i en sån svår situation jag har aldrig varit så förtvivlad över att inte kunna hjälpa. Så du menar att Siva har hamnat här? Ja. Och att det går bra? Ja. Då tar hon av sig sina glasögon och tårarna bara rinner. De bara rinner. Jag trodde aldrig, sa hon, att det här skulle sluta väl. Hur har ni gjort? Ja, du vet. Vi har ju en dimension till vi. Ja. Så vi får påverka åt alla håll och vi måste också vara frimodiga. Det är något som jag kanske ska träna lite mer på. Men menar så alltså just det. Vi har en dimension till. Gud har hjärta för alla och vill väl. Vi ska ta och titta på det där brevet, så vi ska byta bild. Jag ska se om jag kan ta fram det här själv. Kanske här så blir det lättare att läsa för mig. Ingen Nej, ingen Siv heller. finns ingen Sven och finns ingen, ingen Siv. Och, det, och sen är det så här också att man får ta exempel från även andra skolor. För att, eh, vi, vi har, det är lite svårt att prata kring exempel, så här, men samtidigt är det så viktigt att höra att det finns. Eh, brev från en förälder, det står så här, hej, tack för denna termin. Sven har kommit tillbaka med bravur de sista månaderna, och där har ni varit mycket viktiga. Personalen har med talang och magkänsla varit viktiga för att det skulle gå så här bra som det faktiskt gjorde. I och med studien, att studierna fungerar bättre så har även Svenskt självförtroende stärkts månad för månad. Svens stärkta självförtroende då studierna gått bättre påverkar livet utanför skolan på ett mycket positivt sätt. Utanför skolan så har Sven även gjort stora framsteg och varit med på många aktiviteter. Vår senaste semesterresa var fantastisk. Han var med på alla aktiviteter. Det är extremt glädjande för en förälder att se detta. Se Svens hopp om framtiden som han inte har haft på flera år. Nu talar Sven mycket om gymnasiet och vad han vill jobba med, och det har han aldrig gjort tidigare. Återigen, tack för allt. Hoppas att ni får en trevlig sommar med chans till återhämtning. Det är viktigt för att ni ska orka utbilda, inspirera och hjälpa nya elever även nästa år. Mm. Vi kan ta den sista bilden där. I mitt arbetsrum Har jag en stor vägg Med de här orden You never fail Until you give up Och då kanske någon som tänker Åh, så ta det lugnt alltså, Man kan inte gå i egen kraft Nej Men det var den bilden jag pratade om innan Den där lilla gröna kanske jag kan vara Gubben där Och när man hamnar i det läget Att jag känner så, så det finns inget det finns inget mer. Då kliver fler in. Alltid. Men jag tror att det är viktigt att tänka så. För att jag menar Jesus han, han gav, gav ju aldrig upp på oss heller. Någonsin. Och inte vi gör det med våra elever heller. Någonsin. Mm. Ja, sista bild. Jag vet inte om jag höll mig till tid här men. Eh, jo, men jag kan säga det när det gäller de här filmerna. Det kan vara lite så här rolig grej. Eh, de ploppar tydligen upp på lite olika sidor. För mitt, min man han jobbar på ett ställe där det är de här, så här kontorslandskap. Och så sitter han och jobbar med sitt och så hör han nu jag börjar snacka. Han tänkte, vad är i. Och så, sen så, så går han runt liksom, och så ser den. Då sitter en kollega där och ser filmen från vårdskolen. Så att han frågar, jag säger, jag vet inte. Nej men nu har jag hört det ganska många gånger på dagarna och det ploppar upp lite nu och då. Har ni någon sån där auto och något sökord så ploppar de upp eller? Nej så har jag ingen aning. Så, vi får ställa frågan vidare här men det är ganska härligt att se att de kommer. Stefan du får ta över, så fortsätter jag. Ni märkte uppdelningen, vi kan säga det för att göra det lite mer så här. hjärtat. Och då antar jag att de är hjärnan då. Oh. Och ingen klarar sig utan den andra så att det var ju bra. Så lycka till.
2: Tack så mycket. Hörs jag? Vad bra. Hej allihopa. Jag heter Stefan Hägström och jobbar som lärare i kristendom och SO på högstadiet från årskurs 5 till årskurs 9. Sen är jag arbetslagsledare för högstadiet och... Tillförordnad rektor under David här. Jag tänkte att jag skulle på uppmaning av David prata lite grann med er om våra planer kring gymnasiet. Och då har jag lagt upp det som så att jag tänker att först berätta lite kort om vad just tanken kring den nystarten av ett gymnasium kom ifrån. Hur ansökningsförfarandet gick till, vilka mervärden och ledord vi tänker ha. Så tänker jag avsluta med att visa dem lite kort information om de två särskilda varianter som vi vill erbjuda på det gymnasiet. Och syftet med det här då är helt enkelt att få er mer kunniga och medvetna om vad våra tankar kring nyetablering av ett gymnasium innebär. Låter det bra? bra! Ja, ja. Vad bra! Det hade varit jättesvårt att ändra så här direkt på plats annars. <skratt> bra! Eh, historien bakom gymnasiet börjar faktiskt för två år sedan. För två år sedan då var broskolans styrelse ute på Solbacken och hade ett strategidygn och då blev broskolans arbetsutskott inbjudna till att vara med där också. Och i diskussionerna och visionerandet som var där då så började vi fundera över eh, det faktum att vi faktiskt har väldigt många gymnasiebehöriga lärare på broskolan. Närmare bestämt vid det tillfället då så hade vi faktiskt sju stycken olika ämnen som fanns representerade i det lärarkollegium som vi hade här. Tanken berodde sen och den hände inte så mycket mer av det. Sen träffades vi i fjol igen för ett år sedan. Och då tog vi beslut om att vi skulle skicka in en ansökan den sista januari eller första februari, beroende på hur man ser det, för att starta ett nytt gymnasium. Och vi tillsatte en arbetsgrupp då som bestod av Maria Nordberg, mig, Anita Risberg och Anders Risberg som skulle arbeta fram en ansökning som vi då sen då skulle lämna in. Och då skedde det som så att vi börjar träffas varannan vecka ungefär under hösten för att spåna fram mer vars vi vill hamna och var vi vill åstadkomma. Vad vill vi med det här nya gymnasiet? Och sen den första december då bjuder antingen David eller Thomas eller Maria Nordberg in Hans Gabre som är skolutvecklare på Livets ord kristna gymnasium och Livets ord kristna skola. För att sitta med oss och berätta för oss hur en ansökningshandling går till. För att han har jobbat väldigt mycket med det när det gäller just utökningen av deras eh, gymnasieprogram och ansökning av nya skolenheter. Så vi sitter en hel dag och funderar tillsammans med honom och vi blir såklart uppfyllda av det. Sen kommer han tillbaka den 4 januari och vi gör samma sak igen. Sen den första februari så skickar vi in den här ansökan. Det roliga som händer, eller det kanske inte är så jätteroligt egentligen, det är att i mitten av januari, där måste vi ge oss lite grann till känna till kommunen också för att kolla så att vi har möjlighet att vi kan få en idrottslokal så att vi har möjlighet att vi kan ha skolbibliotek och liknande. Så då ringer vi. Och vi ringer och hör huruvida det finns en möjlighet att hyra idrottslokaler hyra in platser kring simning och möjlighet att ta del av skolbibliotek och liknande. och Det som händer då är att plötsligt stängs alla dörrar käpprätt rätt igen och vi får inte ta del av något vi säger att det sägs att vi får inte besöka skolbiblioteken eller de offentliga biblioteken och det finns inga tider att boka då blir man lite nedslagen när trots att bara är ungefär två veckor kvar på ansökningshandlingen så då sitter vi och funderar kan man göra det här ifall vi gör det i någon form av privat regi, vi säger att vi har en, en, en idrottsförening istället som hyr lokalerna, så jag ringer och presenterar mig. glömmer att presentera mig som någon som är ansvarig för att hålla på med ansökarna kring ett nytt gymnasium- utan presenterar bara att jag är som ledare för ett, en idrottsgrupp. Och då är plötsligt dörren öppna och det finns tider att boka. Lite nedslående när jag sen lägger på och inser vad som, vad som faktiskt har hänt. Då passar jag på och så ringer jag också då de, de allmänna bibliotek som finns i Arnstadsvik- och plötsligt är dörrarna öppna där också när jag pratar med dem direkt- så det ringer upp de här personerna som jag pratade med innan och de försäkrar att det finns inga tider att boka överhuvudtaget, det finns inga skolbibliotek. Men vi skickar in vår ansökan ändå såklart. Och det vi skickar in då, det är såklart ansökningshandlingen. Vi skickar med en preliminär elevprognos och vi skickar med en budget och allting som ska visa hur vi ska ro i land det här. Så skickar vi även in de mervärden som vi har jobbat ut tillsammans med Hans Gabre. Och de mervärdena tänkte vi gå över till nu på nästa bild. Då gjorde vi en liten illustration kring vad vi vill erbjuda som mervärden, ledord, grundvärden. Som gör att vi särskiljer oss från andra gymnasier. Och då ser det ut så här. Jag tänker inte prata om alla de här punkterna för det har vi inte tid med. Men den kristna värdegrunden i mitten ska definieras av de punkter som finns runt om där. Och när det gäller ansökningar för att starta en ny skola är det precis som vilket universitetsarbete som helst man jobbar väldigt mycket med begrepperna och definitionen av det man säger. Vi valde att definiera den kristna värdegrunden som läroplanen för gymnasieskolan. Det vill säga att vi, vi valde att helt enkelt kopiera det rätt ut och prata om livets okränkbarhet, lika värden mellan män och kvinnor, jämställdhet, kristen teoretisk värdegrund. Och valde att erövra den helt och hållet och ta den som våran. Det är väldigt svårt att klaga på något sånt ifall man jobbar åt skolinspektionen. Sen så har vi gjort en liten definition av vad kristet liv och lära går ut på. Vi har pratat om entreprenörskap, holistisk människosyn för att fokusera på både kropp och själ. Pedagogisk profil, ledarskap och medarbetarskap. Vad är en av de här punkterna har vi sedan definierat vidare. Och Det handlar bland annat om att vi vill såklart utvärdera fram, eller, ursäkta, utveckla framtidens ledare- och få in människor med kristen värdigund på ledareposter. Men också medarbetarposter såklart. För det är man är ledare, så är man en medarbetare också. Vi har en tanke om att vi ska ha en skolkaplan. Alltså en skolpastor som jobbar med den här anden och själen på skolan. Som en del av utbildningen, inte undervisningen. Och undervisningen ska fortfarande följa alla de läroplaner och kursplaner som finns på gymnasienivå. Så här skickar vi in. Och det som händer sen är att vi fortsätter ju då efter vi då har skickat in det här den 1 februari så fortsätter vi arbeta vidare med någonting som inte syns. För att när vi skickade in vår ansökan den sista januari eller första februari så skickade vi in en ansökan om fyra olika nationella program. Det vill säga samhällsvetenskapligt program med medieinriktning, ekonomiskt program med ekonominriktning, VVS och fastighet med fastighetsinriktning, sen vård- och omsorgsprogrammet. Sen började, fortsatte vi jobba sen med de två särskilda varianter vi har. Om du går vidare till det. Då satt vi oss ner och funderade om vi skulle göra ett helt eget program. Hur skulle det se ut då? Det hade vi funderat över hela hösten faktiskt. Men hela tiden så sa alla mina kollegor på, på sa så här att starta ingen, ingen särskild variant. Starta ingen egen variant överhuvudtaget. Det är för mycket jobb. Det är alldeles för svårt. Så med det i ryggsäcken så satte vi igång och göra ett eget program. Eller två egna program. Så då är det så här att på gymnasiet då finns det x antal olika kurser. Det är gymnasiegemensamma ämnen som alla i hela gymnasiet läser. Det finns programgemensamma. Och det finns inriktningar, individuellt val, programfördjupning och så ett gymnasiearbete. Det ska omfatta ganska precis 2500 poäng. Och det man gör då, då hittade vi i gymnasieförordningen- Femte kapitlet, första periafen, så finns en skrivelse om hur man gör en särskild variant när man del, eh, bortser från hela eller betydande delar av program, programgemensamma och, eh, ämnen och de inriktningar som finns. Och så börjar vi plocka ihop där. Kort sammanfattat kan man säga så här: Kulturprogrammet som vi starta. det är ett samhällsvetenskapligt program i grund och botten. Så vi sen har valt att lägga till naturkunskap 2 som är en sån här nyckelkurs som finns på gymnasiet som leder till att man får en väldigt, väldigt bred ämneså behörighet, områdesbehörighet för att söka vidare för universitetsstudier. Man är inte nischad in att man har gått till exempel samhällsvetenskap utan det blir en mer naturvetenskapligt bred utbildning och det tror jag kommer att kunna attrahera folk att välja Norrlands kristna gymnasium för att man får en bredare behörighet att söka vidare sen. Sen så jobbade vi fram ett förslag till programmet för business och internationella relationer. Och där valde vi sociologi som en sån här nyckelkurs. Som återigen gjorde att man fick en väldigt, väldigt bred behörighet när det gäller vidare studier på universitetsnivå. Och så lägger vi till administrativa kurser. Vi lägger till kurser som internationella relationer, konflikthantering. Extremt intressanta kurser. Och där ska vi skicka in nu i höst som en komplettering- den gymnasieansökan som vi har inne gör att vi får tidigast börja hösten 2017 eller hösten 2018. Får vi godkänt på alla fyra programmen kan vi starta dem eller inga av dem. Det är inget tvång så. Så vi får se vart vi hamnar och landar någonstans när det gäller det här. Det intressanta är att det finns tydligen inget kristet gymnasium, Normgävle, om, om jag minns David rätt. Så jag tror att det finns något fantastiskt viktigt att starta ett kristet gymnasium i Örnsköldsvik Så vi kan locka folk till Örnsköldsvik från exempelvis Ume eller Sundsvall Som vill gå på ett kristet gymnasium Och på så sätt kan vi bredda det utbildningsutbud som finns i Örnsköldsvik Så vi får ta något nytt till Örnsköldsvik ja. Vi ska utbilda framtidens ledare Vi ska utbilda framtidens samhälle med goda värderingar Det finns liksom inget tvivel om det vi är ganska övertygade om att vi är inne på ett bra spår här och att Gud är med oss. Och ännu mycket motstånd vi får så spelar inte så här stor roll för att de ljuder med oss då får det vara vilket motstånd det vill. Det händer ändå ingenting. Men ändå så vill jag lämna er med en uppmaning om att be så mycket ni kan och så mycket ni vill för den här ansökan. Så att det blir öppna dörrar och det blir öppnade andliga ögon för de som jobbar. Tack så mycket.
0: Tack Åsa Stefan, härliga medarbetare på, på Broskolan. Vi har fantastisk personal som jag är jättetacksam att få jobba med. Ehm. Vi, har ju, vi kan ta nästa bild bara. Ja, nej, backa tillbaka. Så. Vi har ju pratat lite grann om kristen utbildning, att det är vårt uppdrag. Det är tidlöst, det är ingenting som vi slutar med. Det är inte. Det handlar om egentligen hela livet. Det kan vara söndagsskola, ungdomsarbete, söndagsskottjänster, folkhögskola, men också kristna grundskolor. Jag har pratat om hjärtat i vår verksamhet, det är eleven och det viktiga att eleven mår bra och att vi inte bara ger kunskap utan även kan ge värme till våra elever. Och vi har pratat om också att det inte bara är grundskola utan det är gymnasieskola och vi har ett uppdrag som växer och vi fortsätter. Så det är ett engagemang i det här som... Det är fantastiskt att se under åren, tycker jag, som vi håller på. Så Jag är jättetacksam och brukar säga det. Tack för förbönerna och tack för att det finns en församling som står bakom. För inget av det här är ju självklart. Och vi skulle kunna finnas som ett enskilt utbildningsföretag bara som bedriver det här. Men då finns det inte djupet och tyngden och stödet i den andliga världen som, som man har, som vi har här. Så att, Tack för era förbönor. och vi fortsätter framåt och det som ligger nu, det är ju vi har den här gymnasieansökan som som Stefan pratar om. Vi har även en ansökan om att starta ny förskola på parken. Ni kanske läste i i tidningen här att kommunen har ju redan flyttat in i våra fastigheter uppe och, och vi själva planerar att också starta en förskola där uppe på parken. Förhoppningsvis runt årsskiftet någon gång. Vi är även engagerade i Umeå genom att jag är rektor där på, på Hanna skolan och jag är även involverad lite i Maria Mariaskolan, en annan kristna skolan där uppe. Som, så vi försöker hjälpa varandra helt enkelt i det här med kristen utbildning i Övik, Umeå i Norrland. Vi är engagerade naturligtvis i broskolan i Solstrålen, Kristna friskolorådet. Vi håller på med Trox, ett arbetsnamn för samarbete med kristna friskolor. Så att vi är minst sagt med i rejset. Vi håller på och vi, vill, vi lever i det här och vi ser väldigt spännande på framtiden. Så att lite kort bara om det som kommer då inför för kommande läsår. Vi har främst lokalerna återigen lite grann som vi alltid brukar göra. Davida gick ut och slog filisterna varje år. Vi brukar flytta vägar varje år. Lite så skämt skämtsamt. Nej, men, så att, eh, vi har gjort om lite grann uppe i... Ni vet att för, vårt församlingskontor är ju här uppe nu. Nu har vi tagit, intagit det gamla kontoret också, så nu är det ett klassrum där. Och sen har vi gjort om konferensrummet där uppe till ett jättefint bibliotek. Man kan även ha det som ett litet konferensrum och så har vi flyttat om lite grann här uppe. Eh, solstrålen ser ut att ha ungefär 30 barn till hösten. Vi hade faktiskt drygt 40 när vi gick ut i våras, men några går vidare till grundskolan och några byter till andra kommunala förskolor. När det gäller broskolan så har vi faktiskt 13 nya barn här nu som ska göra provperiod här. Så att be för de barnen att de kommer rätt in i skolan. Och om alla de kommer så, så närmar vi oss faktiskt sträcket när det gäller antalet elever. Så någonstans mellan 9500 elever förväntas vara i starten. Så att det är den här magiska hundragränsen som vi kanske spränger i år. Så be för det här. Och be för bygglovet också för förskolan på parken. Som måste till för att vi ska få kunna. Få till det där uppe. Bra så, så ser det ut framöver här så eh, jag tänkte på våra elever. Vi har ju. Det är fantastiskt, de går ut här och vi har ju håller på här när jag tror 2005 så hade vi våra första nio som gick ut så det är ett tag sedan. Så att några av dem har ju kommit ut i arbetslivet och så här och ni såg lastbilschauffelsen där körde med härliga julgardiner i lastbilen där. Så att vi har allt, alla kan man säga så vi har lastbilschaufförer, arkitekt, journalist präst, politiker, elektriker alla typer av, av yrkeskategorier går de ut och förändrar samhället överallt. Så att det är fantastiska pilar vi kan skicka ut i samhället i olika funktioner. Och de bär med sig någonting som är otroligt värdefullt. Så det är eleven som är i centrum och det är eleven vi jobbar för. Det är människan hela tiden som, som Gud är intresserad av. Precis som Åsa hade ett exempel så... så vill jag avsluta här och det är så att det är avidentifierat och det här är kristen bildning vi pratar om så det behöver inte bara brorskolan, det kan vara andra kristna skolor, för det ser ut så här på de kristna skolorna vi hjälper, vi är inte på något sätt perfekta vi har det vi jobbar med men det finns väldigt goda exempel och jag vill avsluta eh, alltihopa här med en, ett, en dikt från en elev här i mitt eget hörn satt jag i mina ögon fanns en sökande blick. Nästan på gränsen till förtvilad började jag leta. Jag hittade en som för alltid skulle bli min bästa vän, Gud. Efter ett tag började jag se kontur av några människor som närmade sig. Dessa var personer med Gud i sitt hjärta. När jag såg dem kände jag en enorm glädje vakna ifrån mitt ljumma hjärta. Jag kände att dessa var vänliga människor och mitt hjärta blev varmt så det nästan brändes. När jag började prata med dem kändes det som en stor sten lyftes från mina axlar. Dessa människor räddade nog ett liv den dagen, för annars hade jag nog dött inom inombords och levt som ett halvtomt skal. Men det enda som fyllde mig, Gud, tog min arm och ledde mig till de goda människornas närvaro. Efter den dagen tinade mitt hjärta bit för bit. Ännu finns det fortfarande ett lager av is runt det, men dess tjocklek är betydligt mindre. En dag kommer mitt hjärta bli så fyllt av kärleken att det kommer att bryta sig fritt från isen. Och den dagen kommer jag vika ut mina vingar och flyga. Tack ska du ha.